0: Bienvenidos a Linkedeando Ando. Un rato en compañía de...
1: Es un gusto estar de nuevo acá en, en, el, en el espacio este del podcast que siempre nos encanta. Nos, nos encanta seguir aquí en Linkedeando Ando. Hoy eh, tenemos una invitada especial eh, que es Lisette Sarmina, eh, está con nosotros también Gustavo y bueno, queremos hacer una, una plática muy, muy práctica y que nos llevemos, nos, nos llevemos buenos comentarios y aprovechar, aprovechar este espacio. Eh, Lisette, eh, bienvenida a este espacio del Incadeando Ando, para nosotros es un gusto que, que nos acompañes, eh, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias por la invitación, Leo, Gus. La verdad es que me encanta el podcast. Yo soy fan desde hace mucho tiempo y es un placer para mí estar aquí como invitada. En verdad, muchas gracias.
1: Bueno, eso, eso que nos digas que, que nos sigues en nuestro podcast, para nosotros pues igualmente no es, es un, un orgullo que lo digas, ¿no? Y, y, y la intención esto de, de siempre compartir y llevar el conocimiento a otros es, es algo eh, muy, muy bueno. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Leo, hola Liset pues nada, gracias ¿no? y gracias Liset por escucharnos y, y, y que alguien de tu, de tu calibre nos, de, nos siga, es para nosotros realmente algo eh, bastante eh, importante y te damos eh, la bienvenida y pues nada, eh, pues a, arrancamos con, con, con la plática eh, prácticamente vamos a, a retomar el tema la especialidad de la casa que es LinkedIn y la marca personal, pero de, desde tu punto de vista, tu, tu perspectiva y pues rápido te, te presentamos eh, con nuestra audiencia de una muy, manera muy, muy corta, Lizeth es una expertaza en estos temas, obviamente en temas de, de, de empleabilidad es coach, así que tenemos muchísimo, muchísimo de dónde exprimir este este limón. Y pues no sé, Lisset, platícanos un poquito de ti, platícanos qué haces, platícanos tu historia para que la eh, nuestra audiencia te conozca un poquito mejor.
0: Ay, muchas gracias por tan linda presentación, Gus. Eh, yo les platico que estudié psicología organizacional. Siempre me ha gustado entender el comportamiento humano y por esto fue que decidí estudiar psicología. Desde el principio me he enfocado en la parte de recursos humanos y me gusta ver eh, cómo puede la persona ser mejor y seguir creciendo y ser mejor profesional eh, en, en donde eh, pasa mayor parte de su tiempo, pasa 10 ocho horas si bien le va, doce horas en algunos casos, entonces siempre me ha gustado eso. Tengo experiencia en toda la parte de recursos humanos, desde nóminas hasta, por supuesto, reclutamiento, desarrollo organizacional, eh, planes de vida y carrera, etc. Y en los últimos seis años eh, de mi carrera como godín, porque fui godín, este, mucho tiempo, lo que hice fue trabajar en una consultoría que se dedicaba a ayudar a las empresas a encontrar a la persona correcta en el puesto correcto. Y Entonces yo estaba desde el lado de la empresa en donde se definía muy bien el puesto, se definía la parte conductual del puesto, no solamente la parte técnica, y se veía a los diferentes candidatos, ya sea internos o externos, para ver quién hacía el mejor fit. La mayoría de las personas con las que yo trataba eran niveles gerenciales y directivos. Entonces ahí mi experiencia de evaluar a directivos a través de Assessment Center, a través de evaluaciones psicométricas, a través de entrevista por competencias para ver cuál de esas personas hacía mejor fit. Después, la pandemia me aventó un poquito a arriesgarme a, a llevar mi negocio. Yo lo había empezado como hobby, ayudando a las personas a mejorar su currículum, asesoría de entrevistas, pero poco a poco lo fui eh, profesionalizando y llevando más allá, eh, incorporando más asesorías y más complementos que pueden ayudar ahora del otro lado a la persona a mostrar ese, ese valor que tiene, mostrar todo su potencial y que las empresas lo puedan ver, porque lo que me daba cuenta es que, eh, va a ser como cliché esta frase, pero las personas a veces no se saben vender bien y no saben comunicar su aporte de valor y nada más dicen, tengo experiencia en esto y en esto y ya. Entonces, eh, me he estado orientando en los últimos dos años a ayudar a las personas a mostrar su potencial para que las empresas puedan verlo y que, por supuesto, los contraten o crezcan profesionalmente.
1: Mira, qué interesante. Y en este sentido, eh, cuando hablas de cómo mostrar tu potencial, eh, ahí podemos, eh, bueno, a mí se, ahorita pensando en eso, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que juega el papel de, de esta red social como es LinkedIn en este... En este eh, esta necesidad que tenga un profesional de mostrarse eh, en la industria.
0: Yo creo que es clave, porque eh, una persona puede ser buenísimo, buen, eh, ser un técnico, un especialista, hacer cosas maravillosas, pero si no las comunica, si no las da a conocer, nadie lo va a saber, lo va a saber él, y, este, y su amigo más cercano, ¿no? si bien nos va. Entonces, por ejemplo, un amigo me decía, es que los reclutadores no están viendo el talento cuando hay alguien que es un genio o, o que alguien es buenísimo en tal cosa. Le dije, es que si tú no lo das a conocer, no es obligación del reclutador encontrarte a ti en, digamos, vamos a ponerle entre comillas, en tu cueva y decir, ah, sí, se me hace que ahí hay un talento. Eh, hay que ayudarles a los reclutadores y a las empresas a que den con tu talento y a que te conozcan. Y la única manera es aprovechando las herramientas. Y una herramienta de comunicación súper valiosa es LinkedIn, definitivamente.
2: Es correcto, ¿no? Y, y, y le diste, Clau, porque hiciste una perfecta conexión entre... La, la explicación de todo lo que, de, lo que haces a, a que lleguemos a este tema y, y efectivamente nosotros lo que hemos visto es que la herramienta ahorita que tenemos a la mano pues es LinkedIn y hay que aprovecharla y eso se lo decimos a toda la gente que se conecta con nosotros y se los tratamos de insistir, quisiera irme a un, a un detalle, tienes un tema y manejas un tema que a mí me gustó mucho, cuando lo leí que es el tema de LinkedIn de alto impacto y tú tienes como una metodología ahí para poder saber eh, si tu perfil, eh, pues, es, es, un muy, es un buen perfil. Eh, desde tu particular punto de vista, Lizeth, ¿tú cómo dirías que un perfil de LinkedIn es exitoso?
0: Ok, fíjate que hace poquito que estaba platicando con un cliente, me dice, es que yo ya tengo un perfil estelar en LinkedIn, eh, me, maestra, me muestra perdón ahí una estrellita que dice perfil estelar, le digo, sí, ya tienes los campos básicos que LinkedIn eh, establece como para que tengas un perfil estelar, pero lo que pones ahí es, es muy importante porque puedes llenar en tu titular eh, hashtag ONO, o poder poner, busco trabajo, y eso no significa que sea un titular de impacto, ¿sí? Entonces, hay que ir más allá. Eh, hay que comunicar en cada una de las secciones nuestra marca personal. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis competencias, mi aporte de valor, las soluciones que yo puedo dar a, a una empresa, y sobre todo la razón o, o la ventaja de contratarme a mí versus alguien que hace lo mismo que yo y que tiene esa misma experiencia. Entonces, es ahí donde se convierte en un perfil de alto impacto, donde aprovecho cada una de las secciones, comunico mi marca personal, eso es una parte. Otra parte, un networking, como ustedes lo han platicado muchísimo, el, el conectar con personas valiosas que me van a abrir puertas, que están en el medio y no, no solo conectar con cualquier reclutador que, y le mando mi currículum y ya, sino conectar con personas que de veras me, me abren puertas. Y el último punto que es qué tipo de estrategia de posicionamiento le llamo yo, es en la que voy a tener. Y esto uno dirá, ¿cómo posicionamiento? Y es cuando un reclutador está buscando a alguien, no sé. Gerente comercial, contador público, eh, experto en finanzas, lo que sea, le van a salir un montón de resultados. Quieres que tu perfil sea de los primeros. ¿Cómo lo vas a hacer? Poniendo palabras clave en tu perfil de LinkedIn, haciendo publicaciones, porque cuando uno es activo, en, en LinkedIn sale más rápido o más arriba en el, en el buscador. Y igual una persona me decía, es que yo sí soy activo, me meto a diario. Le digo, bueno, y comentas, publicas, eh, haces comentarios, das recomendaciones. Ah, no. Le dije, no, entonces no estás siendo activo, ah, de Tal vez solo observan. Exacto. Exacto. Exacto.
2: Eh, eh, nosotros creemos, y no, no sé si tú coincidas con nosotros, que la gente a veces no, no percibe eh, LinkedIn como una red social y que como que por lo menos la filosofía tú lo has escuchado que tenemos nosotros es, pues, es como ser red social y como cualquier otra red social excepto Facebook, podríamos es como deberíamos de tratar eh, eh, LinkedIn ¿no? y me, no me refiero a que pongas lo que se te dé la gana eh, en el sentido de, estricto de pon fotos en el bar o lo que sea, sino me, a lo que me refiero es que lo aproveches ...para hacerte conocer, no sé si tú coincidas con esa forma de ver las cosas.
0: Sí, y me ha tocado muchas personas que me dicen... ...ay, ah, es que yo solo uso LinkedIn cuando estoy buscando trabajo. Cuando, creo que de eso hablaron en un eh, podcast reciente... ...donde sí. este, tocaban ese tema... Y, ...y no, la realidad es que eh, LinkedIn no es una bolsa de trabajo... LinkedIn es una red social y yo le añadiría el profesional, donde efectivamente no vas a sacar la foto de tu último viaje, ni la foto de, de tu gatito dormido en tus piernas mientras trabajas, eh, sino que vas a hablar de ti profesionalmente, de tu visión, y, y a veces cuando las personas dicen, es que yo no sé qué decir, me da pena, yo no soy de interactuar, le digo, bueno, tienes opiniones, ¿no? Ah, claro. Pues da tu opinión. Un post es una opinión simplemente escrita en un espacio especial. Pero lo que estás haciendo es dar tu opinión y solo eso. Y entonces ya a las personas se les quita ese miedo de decir, ah, bueno, pues entonces sí voy a empezar a dar mi opinión de este artículo, de este tema, en una publicación, etcétera
1: interesante, ahorita estaba que te estaba escuchando eh, cuando, cuando te refieres a cómo, hace, cómo te diferencias de otros eh, lo que yo he notado cuando platicamos con, con, las, con los distintos profesionales es que habitualmente en sus responsabilidades de puestos pues describen prácticamente el perfil y, y los invitamos nosotros a que pues si bien sí debes de describir tal cual la responsabilidad, la invitación es a que describas los cómo lo hiciste. ¿Tú crees que a través de esa, esa, ese tratar de describir los cómos puedas llegar a impactar? que hiciste yo, distinto?
0: Yo creo que sí, y también, aparte de los cómos, ¿qué características tengo yo que me hacen hacerlo diferente? Entonces, sí, por supuesto, hablar de, sobre todo, de logros. Eh, responsabilidades, por supuesto, pero de logros. ¿Qué logré con esto? Y si en el currículum solo tengo espacio pequeñito para poner un párrafo que no me da chance de poner algo más grande, en LinkedIn sí puedo aprovechar ese espacio porque tengo mucho más eh, oportunidad de comunicar este logro en específico, esta reducción de este porcentaje, esta venta de tantos millones, ¿cómo la logré? Eh, eso en la parte de experiencia profesional y aprovechar la sección de acerca de para hablar como si fuera una plática, como si le estuvieras platicando a alguien qué es lo que haces, cómo lo haces y qué beneficio eh, das a una empresa al final con tu trabajo. Incluso también puedes hablar de tus pasiones. A mí me apasiona, no sé, ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo. A mí me apasiona eh, convencer a un cliente de esta herramienta que, que yo la conozco muy bien y que la domino. Entonces, hablar de mis pasiones y de mis cómo lo hago y de mi diferencial es lo que va a hacer que mi perfil destaque, que no parezca el de cualquier otra persona. A veces lo que les digo a, a mis clientes es, si lo lee alguien más que te conoce, va a decir, ah, sí, este habla de ti o va a sonar como general, ¿sí? Esta sección. Y ese es un punto clave, que diga, ah, sí, este es Gus con esta descripción, lo veo claramente, ¿no?
2: Sí, esto estamos muy de acuerdo. Y, de hecho, nosotros eh, practicamos... Eh, eh, o más bien platicamos sobre ese tema en, en, la, en las sesiones que tenemos de 40 minutos eh, es, es, específicamente y, e incluso en ese campo de la cerca de a los porque bueno, no, los que nos han escuchado saben que hemos estado tratando de llevar LinkedIn a los estudiantes que están por salir de la universidad y los que no están todavía por salir y mucho lo que le decimos es que ahí ese apartado es apartados para demostrar en el caso de ustedes que también nos aplica a nosotros pues, tus habilidades no digo tienes mucho todos tenemos mucho que demostrar estoy segurísimo que, que ellos también ah, hay una parte y me quiero subir un poquito eh, si estuviéramos viendo ahorita un perfil eh, que es en la parte principal de eh, o la parte eh, Primaria que sale en, 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 eh, en la computadora, en los celulares, que es dónde está el encabezado, dónde están las fotos. Eh, yo leí por ahí en una de tus publicaciones haces precisamente la mención eh, del tema del encabezado. Nosotros tenemos una filosofía alrededor de ese tema de tienes que hacerlo distinto, tienes que hacer un, un encabezado de impacto, ¿no? Con un mensaje poderoso, como dice, como dice Leo. Eh, ¿Qué errores crees tú? Y es, me gustaría que, que eso se lo transmitiéramos a la audiencia. ¿Qué errores ves tú más comunes que se cometen al momento de que la gente crea eh, su encabezado?
0: Ok, efectivamente esta parte del titular o encabezado es de las más eh, importantes y claves porque va a ser lo primero o tal vez yo diría lo segundo que ven cuando tú haces un comentario o cuando ven tu perfil en chiquito, primero ven tu foto y después ven tu titular. Entonces, errores que yo veo ahí es que diga que usen hashtags. Creo que los hashtags no salen en las, este, en, en las búsquedas tal cual. Entonces, hashtag ONO open to work, eh, open to new opportunities, o okay. en busca de trabajo. Ese es el error más grande que yo veo. ¿Por qué? Porque no me dice nada más que alguien que está buscando trabajo. No me dice de esa persona qué. Ay, bueno, está buscando trabajo, pero ¿en qué? ¿No? Hay miles de oportunidades. Entonces, ese es un error que veo, eh, que dice nada más busco trabajo ya. Otro error, aunque lo entiendo bien, es... Eh, que pongan el puesto actual. Lo entiendo porque es, dices, bueno, pues si ahorita estoy trabajando y estoy bien, estoy muy a gusto, puede ser que ponga mi puesto. Pero puede ir más allá. Puedo poner lo que hago, ¿sí? Lo que hago aquí en esta empresa o en cualquier otra. Entonces, poner lo que hago es el plus, es eh, el distinguirme. Imagínense que una empresa está buscando eh, director financiero. De todos los directores financieros que aparecen con su titular director financiero, CFO, director financiero, CFO, gerente y director financiero, yo qué sé, ¿cómo te vas a destacar? ¿A cuál le van a dar clic? Pues al que dice algo diferente, al que dice transformo empresas para donde diga ese plus que esta persona sabe hacer estrategia, transformación, innovación. Eso es lo que le da la diferencia a un titular normal, un titular malo y un titular que destaque.
2: Sí, de hecho es muy común ver eh, 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 titulares, eh, creo que todos los hemos visto y por lo menos creo que sí es una, como una tendencia de unos años para acá de poner o solo a palabras clave, o lo que pudiera cada quien entender por palabras clave en ese sentido y todos separados por barras ¿no? o gerente de, de esto barra eh, recursos humanos barra eh, o sea como que actividades más allá de explotar una imagen preliminar por decirlo de cierta forma preliminar tuya ¿no? yo creo que eso hemos visto ahora ¿tú crees que tiene que ver un tema ahí de alguien está Mal comunicando eh, No sé si sea la palabra eh, Cómo se debe describir de los titulares eh, O simplemente Son tendencias que han ido saliendo Y se van quedando
0: Híjole, la verdad es que no sé Yo creo que son como tendencias Lo de las barritas Yo sí lo recomiendo, pero Si sí dice algo más, o sea el texto Sin es exceder, ¿no?
1: Sin exceder Sí, claro, Sin puedes
0: claro. poner este Transformando las empresas En esto, en esto, barra eh, implementando estrategias de tal y tal, ¿no? O sea, porque sí, la barra sí. te ayuda a, a leer más fácilmente Bien. lo que estás comunicando, pero efectivamente no nada más poner eh, gerente, barra, eh, contraloría, barra... este
1: <ríe> Sí, otro, eh, otro error que hemos visto es que ahí en el, el encabezado le agregan el nombre de la compañía. Eso sí. en realidad pues no tiene mucho sentido que, que lo hagan.
0: Sí, yo lo que les digo es que el, el, tu puesto actual ya viene en un eh, lugar especial. No lo, no lo pongas en tu titular, el, tu, tu titular dice qué haces, qué logras, qué eh, solucionas. No tu puesto, porque para eso ya hay una sección especial. Cuando uno abre su propio LinkedIn, eh, aparece del lado derecho, ¿Cuál es mi puesto y en dónde estoy trabajando? Entonces no es necesario duplicarlo.
2: Claro. ¿Y el titular, tú crees que tiene impacto en la entrevista o cuando vas a tener entrevistas, digo, si es que el reclutador entra a ver los perfiles, cada vez es muchísimo más recurrente?
0: Yo creo que ayuda a que el reclutador te encuentre y diga, sí, quiero darle clic a este perfil para ver qué más dice. Para eso sí, para la entrevista yo creo que ya pasaste ese filtro. Si ya llegaste a la, en la entrevista, muy probablemente ya vio tu perfil, eh, o si no, tal vez está a punto de verlo, pero creo que tiene más impacto en la búsqueda más que en la entrevista per se.
2: Ok, no, muy, 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 muy claro, porque luego... Y te pregunté esto porque sí si nos han preguntado en las sesiones de... Es... Y si, si lo van a ver, si entra la gente a ver los reclutadores, pues sí, o sea, de, por lo menos a, a, no, a mí me han contactado personas que han visto mi, mi perfil para ofrecerme algo o otras personas que también se dedican al tema de reclutamiento, nos los han dicho y han sido muy insistentes, por eso hay que tener muy bien, eh, muy bien hecho tu, tu, tu perfil, ¿no? Ahora, todo esto englobado. Al final del día eh, estamos hablando de marca personal. Nosotros nos gusta decirle marca profesional. Yo me siento un poquito más, más cómodo porque para mí marca personal sí, sí tiene que ver, pero pues estamos en LinkedIn. Me gusta que suene más como profesional, ¿no? Eh, muchas cosas de las que platicamos con, con, con la gente es cómo crearla, ¿no? Qué hacer. Eh, tú tienes también una filosofía o tienes una estrategia en torno a ese, a, a ese tema. Platícanos un poquito sobre el tema de marca personal, marca profesional, como lo quieran decir. ¿Tú qué herramientas sugieres que, empece, que empiece a usar la gente? Digo, más allá de empezar a crear un, un perfil estelar y hacerlo bien, en la parte ya de cómo estás creando tu marca y cómo te estás presentando, ¿Qué herramientas tú sugieres que la gente, o por lo menos los que están empezando, comiencen a asentar a, 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 pues a, a para, para hacer su, su marca?
0: Ok, en esta parte, eh, lo primero que yo diría es que la marca personal es algo que ya tenemos, no es algo que nos inventemos ahora y que, que esté de moda, está de moda el término, pero el, el concepto ya existe. Un niño tiene una marca personal, un bebé la tiene. Ay, ese bebé es eh, muy llorón y enojón y este, no le gusta estar cargado en brazos y yo qué sé. Eso es parte de su marca personal, ¿sí? Eh, entonces es algo que siempre hemos tenido. Eh, la marca personal es muy amplia, como bien dices, eh, abarca mis hobbies, mis, eh, mis pasatiempos lo que me gusta, este, eh, cómo comunico, cómo hablo, cómo escribo, lo que digo en redes sociales, qué redes sociales estoy, es que yo odio Instagram o me encanta Instagram, todo eso habla de la marca personal y la marca profesional, como tú lo dices, es enfocado a, específicamente en mi desarrollo profesional, qué es lo que puedo aportar eh, al mercado, qué es lo que puedo aportar al mundo. ¿Sí? Yo lo hablo en general porque me gusta trabajar con las personas de manera general, que conozcan que no solamente es lo que yo puedo hacer en un trabajo, sino que también eh, afecta las redes sociales, cómo escribo un WhatsApp, si contesto rápido o lento un WhatsApp, eh, cómo hablo en una llamada, cómo contesto a un cliente, cómo le contesto a un proveedor, cómo le contesto a mi gente, cómo le contesto a mi jefe. Todo eso es marca personal y eh, la manera en como yo lo trabajo es a través de uno, autoconocimiento. Si uno no se conoce y, y no sabe uno cómo es, eh, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cómo es mi estilo de trabajo, mi estilo de liderazgo, eh, con qué jefe puedo tener buena compatibilidad con cuáles no, con qué tipo de cultura de empresa me encantaría trabajar, con cuáles, híjoles, que si son de este estilo, yo no me voy a sentir muy a gusto. Ese autoconocimiento es básico, porque si yo no me conozco, ¿cómo puedo comunicarlo? ¿Cómo puedo buscar un trabajo que se adapte, o más bien, que sea compatible conmigo? Una de las cosas que yo utilizo para el autoconocimiento es una evaluación psicométrica conductual que me dice en la parte de la conducta cómo me comporto yo y, como decía, qué compatibilidad tengo con otras personas y con otras maneras de trabajar. eso es una parte. Otra parte que trabajo en la parte de, de marca personal es hacia dónde quiero seguir creciendo, cuáles son mis metas, qué quiero en la vida, cuál es mi plan de vida y carrera, eh, porque no es lo mismo decir sí, me encanta el área financiera y quiero seguir por aquí o... Ya quiero cambiar y quiero hacer una transformación y, y quiero hacer algo más. Entonces, en ese algo más implica qué vas a comunicar, ¿sí? En qué eres fuerte de, de esa nueva carrera que quieres eh, empezar. Y, por supuesto, también eventualmente conocer cómo está el mercado laboral para saber cómo voy a comunicar yo lo que hago y que haga match con lo que las, eh, con el mercado, las vacantes están diciendo. Es decir, hablar el mismo lenguaje, utilizar las mismas palabras para que digan las empresas sí él o ella es la persona que yo estoy buscando porque me entiende, sabe lo que yo quiero y me va a solucionar mi problema. Entonces lo hago de manera integral y no nada más decir eh, qué experiencia tienes y ya, ¿no?
2: Sí, pues de hecho es como conocer pues, tus habilidades, no solo las técnicas, sino también las blandas, las famosísimas blandas que cada vez son este, más, eh, eh, más conocidas y cada vez hay más énfasis en el tema de las, de las blandas. Pero una una estrategia, por lo que entiendo, como lo comentas, estrategia básica de one-on-one de ventas, ¿no? que es conoce a tu cliente, en este caso conoce a la empresa en la que vas a trabajar, ¿no? por ahí va la cosa, ¿no?
0: y sí, definitivamente, porque uno dirá, Ay, bueno, pues es que yo ya sé, soy contador y todo mundo quiere este, que haga estados financieros. Pues sí, pero ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué, qué plus vas a dar de, de cualquier otro contador? Y eh, el unificar esa comunicación y esas palabras que utilizan ayuda muchísimo. Porque si, si por ejemplo, yo como empresa estoy diciendo... Estoy voy a poner algo un ejemplo como muy sencillo. Estoy buscando un panque eh, vegano, gluten free y este y orgánico, ¿no? Y si otra persona me dice es que yo te puedo vender un panque delicioso, está riquísimo y lo hago en mi casa y lo hago con mucho amor, tal vez no le voy a hacer caso, pero si me dice, oye, este panque es delicioso porque lo hago con harinas que son orgánicas son gluten free a base de almendras y aparte todo es vegano. Eh, lo hago con mucha pasión y, y a mis clientes les encanta y siempre me están pidiendo. De hecho, tengo lista de espera, pero traje una muestra gratis. ¿No quieres probarlo? Entonces ya es diferente. Utilizar el mismo lenguaje que están utilizando las empresas y dar un plus, como ustedes comentan, eh, ayuda a decir, ay, mira, si me interesa lo que está diciendo esta persona.
2: No, oh, buenísimo, buenísimo. No sé, sí, y el tema de la comunicación no es sencillo. Nosotros, Leo, ¿verdad que manejamos ahí el tema del storytelling? Cómo contar las cosas. Y más que contar es aprender a tratar de comunicarlas, ¿no? Digo, va mucho enfocado en ese, en, ese, eh, en, en, en esa forma. No sé si, si lo digo, jo, lo estoy diciendo correctamente, Leo, pero
1: creo que por sí, ahí va la cosa, ¿no? Sa sabes, ¿sabes? Este, a, a mí me lleva esto a preguntarle al set, o, o una, bueno, hemos platicado que la, la mejor idea de contar tu historia dentro de tu perfil pues es aprovechando cada uno de los, de los espacios que tenemos para, para, para ello pero eh, Lizeth, ¿tú, ¿tú crees que alguno de, los, de, de, estos, de estas secciones esté desaprovechada?
0: Fíjate que hay una que a mí me gusta muchísimo uh -huh. y que a muchas personas les da pena Okay. Y es la parte de recomendaciones. Okay. Eh, hay personas que nunca la han utilizado, que tal vez no saben que existe, si es una persona que tal vez no se mete mucho a esta, esta plataforma, y que dice, no, ¿cómo le voy a andar pidiendo a mi jefe que, que hable bien de mí o que me recomiende? ¿Cómo voy a hacer eso? Le digo, pues claro, los reclutadores y otras empresas, eh, digamos que somos chismosos por naturales, a todo mundo nos metemos a perfiles de las personas, eh, yo leo la sección de acerca de y a veces me voy directo a recomendaciones y luego regreso a, eh, a las publicaciones que ha hecho y entonces puede ser que a mí me llames a la atención, puede ser que otros también coincidan y en esa parte de recomendaciones quieres saber qué es lo que dicen los demás de mí. Y eso es marca personal. ¿Qué dicen las demás personas de mí? Y ahí es un ejemplo muy claro. Una cliente me decía: ¡ay, qué padre estarle pidiendo esas recomendaciones a mis compañeros y ex jefes! porque me dijeron cosas bien bonitas, me subieron el ánimo, me sentí muy bien y estoy muy motivada. Y eso, por supuesto, que va a pasar porque son personas que valoran tu trabajo, tu cercanía, tus relaciones y que van a hablar bien. Y si alguien no habla bien, pues no lo aceptas la recomendación. Fíjate que
1: en este sentido, en una de las reuniones que tuvimos con, con estudiantes o próximos a graduarse, uno de ellos en el chat que los invitamos siempre a, a hacer la sesión interactiva, uno de, hecho, uno de ellos escribió, bueno, pues si se trata de, de que todo el mundo nos eche flores, pues le pedimos. Y entonces ahí yo le hice una, una acotación. Le dije, no, no se trata de que todo el mundo hable bien de ti. Se trata de que los que te conocen y has trabajado con ellos o has tenido un proyecto en común, hablen de lo que tú aportaste para ese objetivo. ¿no? Eso es lo que los invitamos. Y bueno, ya con la respuesta como que se quedó, porque al principio fue su, su pregunta fue como, bueno, pues si me dices que llene aquí de recomendaciones sí. a todo mundo.
0: Y, y que es. también puede uno aprovechar, entre comillas, a todo mundo. A todo mundo, todas las personas con las que trabajé, todos mis compañeros de trabajo, eh, por supuesto, mis jefes, subordinados... Incluso si quieres, eh, si tuviste una buena relación con la secretaria de la empresa que llevaste cinco años trabajando y la saludabas, salían a comer, pues está claro también, con proveedores, con clientes, don, con los que tienes una relación eh, o tuviste una relación relativamente cercana eh, de trabajo, a ellos pídeles la recomendación. Algunos hablarán de, sí, yo cuando trabajé con él o con ella hice esto, o... Eh, yo estuve en otra área y cuando interactué con esta persona me ayudó a solucionar aquello, aquello. Entonces, con todas las personas, porque aparte algún porcentaje no te va a contestar y no va a entrar a LinkedIn y, y no va a llenar esa sección. Entonces, no sé, tal vez la Pero mitad habrá te te que contesta. Sí, ¿no? habrá otro
1: que sí, habrá otro que sí lo haga. Y, y, y creo que también en, eh, cuando las haces... Eh, no sé si eso sea lo, lo más conveniente, porque está bien que muchos reconozcan eh, en ti a ciertas habilidades, pero también es, yo creo que es válido el, el que tú reconozcas el, eh, la habilidad de otros, ¿verdad? Eso también habla bien de, de quien lo está haciendo.
0: Sí. Yo lo que una, una persona me decía es que me da pena llegar y pedirles. Le dije, bueno, pues entonces da primero. Métete al perfil de esa persona, déjale una recomendación, después platica eh, con ella o con él y después dile, oye, no seas mala, échame la mano, yo estoy modificando mi perfil de LinkedIn y me encantaría recibir una recomendación también de tu parte. Entonces, si diste algo primero luego ya tal vez se te quite la pena de
2: pedir. De pedir, no, es lo que nosotros siempre eh, les decimos, que es eh, ese este tema es colaborativo, ¿no? Hay que dar y hay que regresar y hay que pedir, sin pena ni gloria digo, no sé, yo soy malísimo en los dichos, pero creo que el dicho es este, de estos de abuelita, eh, el pedir no engorda o algo así, ¿no? Y, y, no, tiene, y no tiene nada de malo pedir, pero... No, no, yo, la verdad es que a mí me cuesta un poquito a veces de trabajo entender por qué no, eh, por qué no, se, no se animan, pero bueno, creo que también los miedos se van perdiendo conforme vas usando la, la red social. La verdad es que nosotros, creo que al principio, Leo lo hemos, y yo lo hemos platicado, pues al principio también nosotros llegamos como que viendo hacia el techo, no sea, eh, también experimentando y precisamente muchas de las cosas que fuimos perdiendo, una... De esas cosas fue el miedo, ¿no? El, el, el agarrar valor, perder el miedo a estar preguntando, la pena, esta pena innecesaria que a veces, que a veces no sale, ¿no? Ahora, mencionas algo muy, muy importante: eso es un campo muy desaprovechado. También nosotros creemos que se desaprovecha mucho el tema de las aptitudes y no se aprovechan no porque no lo llenen, no sé si coincides con nosotros no porque no lo llenen, sino porque no, lo, no llenan las aptitudes correctamente, ¿no? No, no sé si, si coincidas con eso o con nosotros. Yo, yo he visto gente que pone sus primeras tres aptitudes eh, para que las validen, ponen Microsoft Office, eh, sí. cosas de ese tipo. Es un error muy común, ¿no?
0: Sí, a mí me ha tocado también muchísimo eh, que dicen las personas, oye, es que yo no sabía que había puesto Office inglés. Y, este, y Word como mis principales y, y soy director comercial. Entonces yo digo, mira, ese es un punto clave. ¿Quién las llenó? Seguramente tú, porque no hay opción. De que hayas elegido cuáles son las principales, esa sí puede ser por default. Entonces, sí, lo que hacemos es nos metemos, las revisamos. Ahí es donde es un punto eh, donde puedes poner palabras clave. Ahí, si pones esas palabras claves, sí sale en, en los buscadores. Eh, si Si tú eres técnico en algo, si tienes tal herramienta, si te certificaste en Black Belt, ahí también lo pones. Entonces, eso es muy importante. Y elegir cuáles son las tres primeras que quieres que vean. ¿Por qué es importante el elegir esas tres primeras? y sobre todo que esas tres sean las que tú quieres que tengan buen impacto y que hablen de tu perfil, porque las personas cuando se meten no le van a dar clic en ver más y no van a chutarse todas tus este, habilidades o competencias que pusiste. La verdad es que da flojera, uno le da flojera hasta leer las propias, a menos que lo estés modificando, ¿no? Entonces, ¿qué van a leer? Primero, esas tres, ¿Qué quieres eh, decir con esas tres que sabes utilizar Word, Excel y PowerPoint? Pues no. ¿Qué quieres decir? Ahí es el punto clave. Que hablen de tus competencias core, las que dices, yo ya vi que las vacantes, esto es lo más importante. Y entre más generales sean, mejor, como estrategias de, estrategias financieras o este o cosas como más grandes, sino nada más elaborar estados financieros, por ejemplo,
2: ¿no? No, y tienes 50, o sea que para escogerte sí, tienes muchos. De hecho, nosotros tenemos por ahí una estrategia que la platicamos mucho en, en las, en las eh, sesiones de Zoom y si la quieren saber, pues los invitamos a que se agenden <risa> y les... Eh, les decimos cuál es esa estrategia en concreto Pero tiene mucho que ver con temas De, de ofertas de trabajo y, y, y conocer ese tema Especialmente para la gente Que, que muy, este eh, episodio va muy enfocado A la gente que está eh, buscando empleo Y está usando LinkedIn Porque eh, hay audiencia Que tenemos y la que va llegando Que precisamente llega por Por esa inclinación Ahora, todo esto que platicamos eh, No funciona si solamente estás tú y tus cinco amigos de la vida o del trabajo, es, es, no funciona. O sea, podrías publicar 57 claro. mil publicaciones. Si tienes cinco contactos y son tus amigos, pues nunca, nunca va, a, va a funcionar. Desde tu punto de vista, desde tus palabras, dice, para ti, ¿qué son los contactos de calidad?
0: Los contactos de calidad son aquellas personas que, que creo que me pueden abrir puertas, que aportan algo de valor, que pueden ser de mi misma área, de mi mismo giro en el que me desempeño, o puede ser de otro. Eh, yo me he encontrado con eh, psicólogas que eh, comparten información súper interesante. Me he topado con... Eh, personas que hacen copywriting, que también aportan cosas interesantes, con personas que hablan de mercadotecnia, de eh, ventas, etcétera, que aportan. Entonces puede ser es, es, ese grupo de, eh, que no son de mi área ni de mi ramo, pero que me aportan algo. Y las personas que sí son de mi misma industria, por ejemplo la mía, si yo quisiera buscar trabajo en la parte de desarrollo organizacional o algo así, buscaría a esas personas que me pueden abrir puertas que digo bueno si contacto con esa persona igual me conecta, eh, me conecta hablo de encuentro en su perfil a otra persona que trabaja ahí que tal vez está en como directora de recursos humanos, la parte administrativa o que es el director de, de tal que digo mira qué interesante lo que hace eh, que sean perfiles que, que venga un poquito más de información, que, que no diga, bueno, es el director de esta empresa, pero si te metes a su información no dice nada, no tiene ninguna parte en, el, eh, en, la, en la sección de acerca de, ni en la descripción de su trabajo, ves que no hace publicaciones, ni likes, ni nada, y tiene 100 contactos, pues no voy a contactar con esa persona que tal vez sé que ni, ni utiliza LinkedIn ni lo aprovecha. Sino sobre todo con personas que están activas y que me pueden aportar algo, que están en mi ramo y otro grupo de personas que me pueden ayudar son los perfiles de reclutadores, eh, que ya sabes que están buscando eh, a, a profesionistas como tú que seguido publican, oye, estoy en busca de tal y tal persona, entonces... Eh, dividirlo en, en esos tres ramos en donde la mayor parte tiene que ser de mi misma industria en, y de esa misma industria puede ser a mí me encantaría trabajar en y pongan aquí el nombre de la empresa donde les gusta y entonces ahí empieza a conectar con las personas puede ser de tu mismo nivel puede ser más arriba o dependiendo de, de cómo eh, en, de qué estés buscando, también puede ser más abajo, porque puede ser que alguien diga, ay, se me fue mi jefe, y el, este, el jefe de tu jefe dice, bueno, pues ahí sí sabes de alguien que pueda ser tu jefe, me dices, y tal vez esa persona dice, sí, hay una persona buenísima en LinkedIn que publica esto, que comenta esto, que aporta esto, te lo voy a mandar, ¿no? Entonces, de todos lados, pero que sea de, de la industria o de lo que tú haces.
2: Sí. No, y otra cosa es que no te sientes, hagas tu perfil y te desaparezcas, ¿no? ¿Cuántos conocemos, Leo, que hacen, que hacen sí. eso que, y lo dejan ahí? Y, y lo, ah, es que, de hecho hace poquito, o yo, yo un par de veces, por lo menos en la última vez que se conectan en las sesiones, nos decían, bueno, es que creé el, el, el perfil, pero ahí lo abandoné porque... porque no lo usaba y ahora estoy buscando trabajo, ¿no? que es precisamente lo que dijiste al principio, de no, no, lo, no usarlo nada más porque tengo una necesidad eh, inmediata. Eh, y es muy importante este tema de, lo, de, los, de los contactos. Eh, no, nosotros no podemos dejar de insistir en que hay que crear, eh, hay que escogerlos bien sí. y, y hay, que, hay que tener una cantidad también suficiente para que LinkedIn y su algoritmo y todo lo que ya conocemos tecnológicamente hablando, pues también funcionen, ¿no? Hay un tema eh, porque que, nos, que yo leí que, tú man, que tuviste un live hace poco, que es el tema del elevator pitch, es una estrategia que nosotros usamos uh -huh. eh, platica esa experiencia que tuviste en, ese, eh, y que, en esa conversación la importancia del tema del elevator pitch, por, nos gustaría que tú lo platicaras y ahorita regresamos un poquito a cosas más de lo como estábamos hablando, pero no quiero que se me pase ¿cómo tú ves esta estrategia del tema del elevator pitch?
0: Esta estrategia ayuda muchísimo a eh, a enfocarte en ciertos momentos clave donde tienes que eh, destacar y decir algo de ti puede ser por supuesto, eh, el origen es en un elevador, ¿no? Pero suponiendo que no es tan fácil, menos en pandemia, estar en un elevador y encontrarte a alguien con quien decirlo, ¿en qué otras situaciones sí puedes eh, tener ese speech que hable de ti y de tu aporte de valor? En una llamada, cuando te dicen, oye, encontré tu perfil en LinkedIn y, y vi la experiencia que tienes, platícame un poquito de ti, ¿tienes? Dos minutos o uno. Y que, no,
1: que no se escuche el grillo, ¿no? O que le des vuelta.
0: Sí, y que digas, ah, bueno, pues es que soy contadora y tengo experiencia, eh, pues como contadora, ¿no? O sea, y pues ya, no, bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, uno en una llamada, eh, dos al principio de una entrevista, donde te preguntan la clásica, háblame de ti. ¿Qué vas a decir? Ay, bueno, pues es que mira, me gustan los gatos, me gusta este, tomar el sol, viajar. Por supuesto, una parte hablar de lo personal, sí, pero ¿qué vas a decir? Y eh, en la experiencia tampoco vas a decir, bueno, tengo eh, 20 años de experiencia como este, financiera. Pues no, habla más de tu aporte de valor y ahí es donde metes ese elevator pitch. También hay reclutadores que solo invierten cinco minutos en una entrevista. Yo conocí a un reclutador que hasta eso era bueno, no sé, yo creo que tenía muy buen feeling. Cinco minutos los entrevistaba yo decía, ¿cómo? Los hizo venir desde no sé dónde y nada más los entrevistas cinco minutos. ¿Qué les en cinco minutos? Yo apenas el cómo estás y cómo te fue. Pero existen. O también existen reclutadores que no te dejan hablar mucho y que, que te orillan a nada más contestarle lo que ellos solamente quieren escuchar. Entonces, solo tienes ese espacio de tiempo pequeño. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a eh, generar un impacto para que te sigan llamando a la, a la siguiente fase? Y también otro momento en donde uno lo puede utilizar es cuando estás platicando con amigos. Oye, oh, hace muchísimo que no sé de ti en qué andas. Ahí es donde lo sacas. ¿sí? No, no vas a decir, ah, estoy buscando trabajo como eh, este, mercadóloga y bla, bla. Sino más bien, ah, dices, ¿qué haces? ¿Qué transformas? ¿Cuál es tu aporte de valor? Y dices, y a mí siempre me está eh, interesando seguir creciendo y buscar nuevas nuevos retos, y entonces ya das ahí un, una pizquita de que estás buscando algo más, ¿no? Entonces en esos momentos, digamos que se pueden dar de manera natural es donde puede uno decirlo y, y que con esos amigos puede ser por teléfono, puede ser por Whatsapp puede ser por mensaje de LinkedIn, pero ¿qué voy a decir?
2: Por eso hay que prepararlo hay que tenerlo ahí siempre, siempre listo, y memorizárselo pero cuando lo digan díganlo este pues no tan mecánicamente como telenovela no hay que que se, que se vea natural en pocas palabras no y, te, y quería tocar ese rápido este tema de, 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 de elevator pitch porque nosotros tenemos una estrategia de en la parte de eh, cuando les ayudamos a crear no crear pero a, a que optimicen ellos sus, eh, sus perfiles Pues metemos un poquito Tema del, del elevator pitch Porque para nosotros es una estrategia buenísima También para, para hacer ciertas cosas Dentro del eh, de, de, de cómo contar tu historia En, 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 en LinkedIn eh, Para ir aterrizando Algunas de las cosas que ya, que ya platicamos eh, Lisette Porque esto va Un poquito y yo lo quería conectar con lo que platicamos al principio, eh, uh -huh. de, de tu test del perfil y todo esto. Porque todas estas cosas engloban una, una, una cosa muy particular que es si tu, si tu perfil está funcionando, ¿no? Eh, al final del día, bien importante porque si no estás teniendo eh, resultados, algo, algo no está, no está funcionando. Eh, digo, nosotros podemos enumerar muchas y para mí, no sé Leo si quieres tú decir alguna, pero para mí muchas, muchas cosas más allá de que esté mal y que abandones el perfil eh, y lo dejas ahí como si fue un CV que alguien va a agarrar por, no sé este, porque de repente se lo encontré lo cual casi nunca sucede, eh, y usarlo como un currículum, para mí es cómo lo usas, por eso dije al principio también es una red social, no y para mí una parte fundamental es publicar, contar tu historia, contar tus experiencias, usar esa mecánica y muchos no lo hacen, muchos no lo hacen, pero para no desviar un poquito de lo que, lo que te iba a decir, es cuando no resulta o cómo darse cuenta que tu perfil finalmente no está resultando, no está teniendo el impacto que tú necesitarías que tuviera, especialmente cuando tienes tu objetivo es encontrar trabajo, ¿no?
0: Claro, ahí, eh, cuando uno se mete a su propio perfil, hay una sección en donde dice quién ha visto tu perfil, ¿sí? Ese es de que eh, te metes y vas a ver las últimas cinco personas que vieron tu perfil. Si ahí ves que la última persona que vio tu perfil fue hace tres semanas, fue hace un mes o fue no incluso... Está bien. Pues no, imagínate eh, que la última persona que te, que te visitó fue hace tres semanas o un mes, o incluso hace una semana, eh, es un indicador de que no está tan, tan visto. O que la quinta persona, la, la última vez que te visitó fue hace seis meses. Entonces quiere decir que tienes una visita al mes. Ese es un punto. Y también nos va a decir un número, un número de visitas eh, semanales. Y entonces te va a decir, tienes cinco, tienes diez... ¿Tienes eh, 500? ¿no? Eh, ¿Qué número tienes ahí? Y lo puedes eh, estar comparando. Dices, bueno, ahorita que mi perfil está medio muerto, que voy empezando, le voy a tomar una captura de pantalla, voy a empezar a implementar con el simple hecho de, de cambiar tu foto, una buena foto que no sea ni la selfie en la playa, ni con tu gato, ni con tu hijo, ni con lentes oscuros, ni con tapabocas, ni todos esos eh, detallitos que ustedes ya tocaron en, en algún capítulo. Eh, que consulten
2: a Carlos Estrada, ¿no?
0: Sí, buenísimo, Carlos. Eh, aparte, él tiene un live todos los viernes donde ayuda a las personas a, este, a saber si su foto de perfil es eh, buena o no. Él no le dice buena o no, pero yo sí. Sí. <risa> Sí. Eh, 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 entonces, ese es, eh, ese es un punto... Ay, espérame, ya se me fue la onda. Estaba hablando de cuántas personas me han visitado, ¿no? Así es, sí. Eh, y ahí puedo estar revisando ese número. cuántas, eh, ¿Qué número tengo? Y puedo yo también eh, verlo con el SSI. Eh, no recuerdo si ya lo han platicado. Eso es un indicador que nos da LinkedIn sobre eh, qué tanto impacto está teniendo nuestro perfil. Eh, hay un link especial o si lo ponen en Google SSI LinkedIn ya se los, se los puede dar y pueden verlo. Un número decente que nos puede marcar cómo, nuestra, cómo está nuestro SSI que es Social Selling Index. Es de por lo menos un 70%. Entonces, si tenemos un 20, un 10, un 5, quiere decir que nos hace falta muchas acciones y que ahí mismo nos dice qué cosas es donde nos está fallando, qué puntos son los que podemos seguir trabajando. Eh, también otro, otro parámetro que nos puede decir si mi perfil está funcionando o no es... Eh, ¿qué tantos likes o interacción tengo con mis publicaciones? Ah, pues no hago, bueno, pues ahí está, es cero, ¿no? O si hice una publicación y solo recibí un like de mi hermana, que también está en LinkedIn, bueno, yo lo contaría como, este, como no. Sí. <risa> Medio punto.
2: Sí, no, es bien importante, ¿no, Leo? Porque sí lo hemos visto mucho el tema. el De eso de SSI, no lo hemos platicado a fondo, o sea, sí, okay. creo que en el episodio que tuvimos con Iván eh, se, se tocó un, de, de, de alguna forma el, el tema, eh, pero no no hemos hablado y ese creo que va a ser un buen tema para otro episodio nada más hablar del puro ssi y del SEO para que para poner los dos en, en la misma en la misma conversación y, y va a ser va a ser bueno ahora una cosa que yo quisiera adicionar aquí es también una forma de medir si está funcionando tu feed, no sé si coincidas conmigo, es también, digo, tu, tu, tu perfil es cómo se va llenando tu feed de, eh, de temas, ¿no? Yo, si te salen temas completamente distintos a los, que, a, a los que a ti no te interesan, a los que tú no, de los cuales tú no formas... No sé, también forma como que hay una, un problema ahí en, 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 tu, en, en tu perfil, ¿no? Y me refiero, tal vez no estás interactuando con la gente correcta, tal vez no estás visualizando las publicaciones correctas, tal vez estás compartiendo cosas que no tienen nada que ver contigo. Y por ahí en algún momento, en alguna publicación, tú mencionaste las vacantes que te llegan que no son de tu perfil. Eso tú, tú lo comentaste ahí, ¿qué tendrían que mejorar ellos?
0: Eh, ok, este es un punto súper importante. Si me están buscando por eh, vacantes de, no sé, TI, Tengo una, tuve un cliente que él era de marketing y le estaban buscando por cosas de TI y entonces ya revisamos y la realidad es que no tenía nada de información y por ahí había puesto algo de tecnología, no me acuerdo qué, un software o puso una palabra software o algo y la realidad es que eso le estaba llevando, dice LinkedIn, pues mira, si no tengo nada, pues voy a utilizar las únicas palabras que tengo aquí. Entonces empezamos a llenar todo su perfil con esas palabras clave que esa persona sí quería eh, destacar y mostrar. Y lo que hicimos es después, eh, creo que fue un par de semanas después, vimos, hay también una sección, en, en nuestro perfil donde dice, ¿en qué búsquedas he salido? Si le damos clic y nos vamos hasta abajo, a veces no nos, no nos vamos hasta abajo, si nos vamos hasta abajo nos dice, ¿con qué palabras me han encontrado? Y si ahí dice, si yo soy de marketing y me han encontrado con software o con tecnología o con otra palabra, quiere decir que no, eh, no estoy comunicando bien eh, mi perfil. Si sí salen palabras que sí quiero, con, con las que sí quiero que me encuentren, es que ahí voy bien. Entonces, claro, ese es un, un punto donde, donde se puede validar. Y lo que comentabas de qué información me sale, qué publicaciones me salen, ese definitivamente porque me dice a quién sigo y a qué le doy like. Y lo que le doy like son las cosas que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, si yo soy un, una persona, de un economista, y me interesa meterme en el mundo de la economía y lo que sea, y todo mi feed está lleno de cosas de economía, quiere decir que voy bien. Si me aparece todo de ventas y ventas y ventas y marketing, etc., pues tal vez quitar o dejar de seguir a esas personas podría funcionar.
2: Sí, no, muy, muy de acuerdo. No, y lo que queremos con este episodio... Eh, y le digo a la audiencia es que no tomemos o tratemos de concientizar la importancia de, de, de LinkedIn, lo hemos dicho muchas veces, y hacia dónde va, o hacia dónde, <coughs> perdón, hacia dónde se está proyectando LinkedIn para, para, para el reclutamiento. Para la gente que lo que, que está buscando trabajo, eh, cómo, se, cómo lo están usando los reclutadores también. Eh, digo, hay muchos temas que podríamos seguir hablando, como por ejemplo, el tema de, de, del mercado oculto de vacantes. Porque mucha, mucha gente trata de usarlo precisamente para pues, buscar trabajo dentro de, de, de lo que es el, la parte... De, de empleo de, 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 de la plataforma y que es un, ahí no están esas, esas vacantes eso creo que le vamos a dedicar también un tema por ahí en algún momento eh, pero que para precisamente la idea de traer a Lisette es, eh, sepan que muchas de las cosas que platicamos en las sesiones pues sí tienen un contexto no y, y es bien importante que lo empiecen a a, a, a querer usar eh, ¿qué en tu punto de vista y si lo hemos preguntado a, a, a otras personas, pero queremos el tuyo también. ¿Para dónde va LinkedIn en temas de empleabilidad? ¿Qué percibes tú y qué podríamos, no damos nosotros mejorar, qué tendría que también mejorar tal vez LinkedIn en, en algún momento?
0: Fíjate que hace poco puse un post, eh, ya no me acuerdo si fue relativamente poco, un poquito más de tiempo, pero dice. Eh, los reclutadores y las empresas están viendo tu perfil están viendo tu LinkedIn ¿sí? y eso es una realidad eh, sí o sí te van a buscar en LinkedIn eh, la otra vez estaba viendo una película en donde unas chicas estaban haciendo una inversión en un proyecto y dice sí, ya los busqué en LinkedIn y uno no me aparece y el otro tiene su perfil muerto entonces hasta para eso eh, por supuesto es un punto donde eh, definitivamente lo, lo, lo debemos de tener si queremos eh, estar en ese mercado, en el mercado laboral. Si quieres quedarte escondido debajo de tu roca porque ahí estás bien y, y, y crees que no necesitas... Eh, encontrar eh, mejores oportunidades laborales o crecer, pues está perfecto. Pero si de veras quieres ir más allá, si, si quieres salirte de, eh, de donde todo mundo está, que es las bolsas de trabajo, ahí está todo mundo. Todo mundo tiene su perfil en OCC o en Boomerang o en alguna de estas. Pero en LinkedIn es un mundo donde uno es más fácil destacar, donde es más fácil hablar de ti y no solamente poner lo que dice tu currículum, en donde puedes interactuar, puedes aprender, puedes compartir, puedes eh, generar muchísima eh, información valiosa. De ahí yo me inspiro muchísimo. Digo, ¡ay, encontré este tema del que puedo hablar! y de ese es el que hablo en un par de semanas o el siguiente mes, eh, puede uno eh, aprovechar y decir, es que tengo este conocimiento que creo que le podría ayudar a esta industria o a estos entrepreneurs o a estas empresas y darlo. Eh, hay personas que comparten Excel, comparten ebooks, eh, e comparten documentos, eh, cualquier tipo de información y ahí puedes aprender un montón, entonces no verla nada más como una bolsa de trabajo sofisticada sino verla como una red donde uno pueda aprender, hay un cliente que me dijo, antes eh, pasaba mucho tiempo en Facebook y había cosas que sí me interesaba y otras que eran como basura pero desde que encontré LinkedIn ya soy fan y, y ya tengo un vicio y me quiero meter todos los días y ver esta noticia. Entonces no es solamente trabajo, es aprender. Yo aprendo muchísimo de todo lo que leo y leo de, de todo, eh, de todo tipo de temas. Entonces aprovecharlo para eso y para dar. Eh, creo que una parte básica es dar. Si uno da, eventualmente va a recibir entonces, dar, dar apoyo. Lo que ustedes están haciendo es ayudar a muchas personas que están desorientadas. Los lives que yo hago, los hago con un montón de información. Que una vez alguien me decía, es que ¿por qué dices tanto? Porque déjalos con, este, con las ganas de que te contraten a ti. Le dije, es que no puedo. O sea, ¿cómo puedo decir menos? Entonces, yo doy un montón de información. Por supuesto, la asesoría eh, es diferente porque es personalizada y es enfocada a lo que necesita esa, esa persona, eh, pero yo siempre que puedo aporto y con los posts también. Y cuando me dice alguien, es que no tengo dinero... Eh, pero quiero este, aprender a esto, y entonces le mando, mira, lee esto y estudia esto, y ahora aplica esto, y te vas con esta persona, y ves su live, y te vas a los podcasts de Linkería ando y te escuchas Eso estos está muy bueno. sí, Eso. Claro.
2: Buenísimo, ¿eh? Gracias. Sí,
0: sí les he mandado a varias personas. Uh -huh. Sus bocas. Ah, muchas
2: gracias. Ah, buenísimo. No, sí, tocaste un, 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 una cosa ahí, ¿no? O sea, el tema, para, por ejemplo, para nosotros es ayudar y, y, y transmitir lo que hemos aprendido, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado también. Que de hecho es un, algo que no, les decimos que, eh, que también transmitan cuando empiecen a publicar pero estén publicando, que no nada más se enfoquen en el super yo, porque el super yo es humano sí, y claro. también se equivoca, ¿no? Entonces, y algún día, y eh, tal vez, digo, hay muchas cosas que podemos platicar, pero tiempo nos, nos este, nos, se, se, se empieza a acabar y hay, lo que digo, del mercado oculto, publicaciones, el tema de publicaciones para mí, te digo, es fascinante porque es donde como que agarres, Leo ya me conoces ¿no? Leo, ya sabe que me encanta estarle ahí dando al tecladazo y, y ahí, ahí es de me inspiro con facilidad a veces, no siempre pero normalmente sí y bueno, el caso es que entiendan esta parte que, que tenemos, no y igual cogemos del mismo pie que es dar información eh, pero también todo es todo mundo es distinto y eh, lo dijimos al principio coincidirás con nosotros es cada perfil es distinto y cada perfil tiene que tener su, su impacto eh, personal eh, y no se construye igual, o sea, no nos pueden copiar nosotros nuestros perfiles porque no, no les va a funcionar o sea, por eso nos vamos uno por uno y atendemos a uno por uno y creo que es lo mismo que te pasa a ti por lo que estoy viendo creo que vamos en la misma línea es cada perfil tiene que ser único y ahí es la palabra que quiero, es único y diferenciador, ¿qué te hace distinto a otros, no? No sé si coincidas con, con esa forma de, de ver las cosas.
0: Sí, totalmente. De hecho, el primer live que hice fue con una coach que, en donde hablamos de cómo comunicar tu diferencial, ¿sí? Y eso es clave. Si yo... No digo y, y no transmito eh, en qué soy diferente a, a alguien más, no voy a destacar, voy a ser uno más del montón, eh, una contadora más, una de recursos humanos más, una asesora más. ¿Qué cosa diferente hago yo? Y tal vez hay personas que les cuesta trabajo decir, pero es que yo no sé, yo, yo, yo hago mi trabajo y lo hago bien y todo. Bueno, ¿cómo lo haces bien? ¿Qué enfoque tienes? ¿Cómo lo logras? Eh, ¿Qué características tienes que te hacen hacer las cosas súper bien, fáciles, que te apasiona y que dices, es que esto lo puedo hacer con los ojos cerrados? ¿Qué es lo que la gente te dice? Oye, es que tú eres buena para o bueno para. Todo eso se va juntando y entonces ya vas diciendo, ah, sí es cierto. Mi diferencial es que yo puedo lograr esto con estas habilidades y de manera más rápida porque soy buenísima analizando y, y, no sé, y estructurando, por ejemplo, y, y puedo dar esto, esto y esto. Entonces, eh, es como un embudo, yo los llevo en las asesorías como un embudo de, de lo grande, de qué aporte tienes, de en qué haces bien, de cuáles son tus fortalezas, de para qué te podían contratar, a aterrizarlo y decir, este es tu diferencial, eh, y entonces dicen, ah, sí es cierto, pues ahí está, ¿no?
1: Excelente, y qué, qué buen momento que, que hemos estado con, conversando del tema, y, y bueno, este, dinos, Lisette, ¿qué te llevas de esta, de esta primera, este, que espero que no sea la última, que haya muchas interacciones aquí con LinkedIn, ¿no? ¿qué te llevas de, de, esta, de esta charla y qué le podrías recomendar en en algunas palabras breves a los que nos están escuchando.
0: Ay, pues es un gusto estar aquí con ustedes, seguramente no será eh, la última, es decir, la primera de muchas interacciones que seguramente tendremos, y lo que me llevo es eh, esa satisfacción de que eh, a través de nuestro trabajo lo que ustedes hacen y lo que yo y otras personas hacen, porque hay muchos que, que ayudan, es... Eh, apoyar a las personas a, eh, a que tengan un mejor enfoque, a que aprovechen las herramientas que tienen, a que saquen lo mejor de ellos, a que no se desanimen en, en decir es que esto está muy difícil. Eh, a, hay un chico que estoy eh, ayudando eh, pro bono sin, sin ningún costo. Le dije, mira, lete estos, lete todo lo que pongo en, en, mi, en mi LinkedIn y en mi página web. Eh, y vamos revisándolo y vamos avanzando. Eh, y, y te voy a mandar mi ebook y te voy a mandar esta información. Entonces, creo que ayudar a otros es... Eh, es es algo muy enriquecedor, es algo que aporta muchísimo y que incluso para las personas que están buscando trabajo, si empiezan a pensar en dar a través de publicaciones, a través de comentarios, a través de mensajes, oye, yo te puedo ayudar en eso, oye, yo hice un Excel, hace mucho de eso, o yo sé de tal tema, si quieres te ayudo. El dar abre puertas y, como decía, es muy enriquecedor.
1: No, Excelente y, y bueno pues nos resta más que este, pues, despedir el, el episodio e invitar a que nos continúen escuchando aquí en el podcast de Bien Queriendo Ando y también en, a través de, de la página, eh, Gustavo este, gracias por todo tu, tu, este, tu seguimiento y las publicaciones, ¿Qué, qué, ¿con qué, te, con qué te, te quedas de esta plática?
2: No, pues muy importante. Eh, gracias, Lissette, también por, por, la, por, por acercarte con nosotros. Y pues nada, yo creo que eh, decirle lo que le, siempre les hemos dicho a la gente y para que vean, eh, no, no es invento nuestro, ¿no? Liset creo que coincide con muchas cosas que nosotros platicamos. Es hay que usar este, eh, esta plataforma que eh, a mí me da mucha envidia, lo hemos dicho muchas veces, que no la tuvimos. Nosotros estuvimos en la universidad hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos pero que no, la, no tuvimos algo en lo que nosotros pudiéramos eh, crear una marca profesional de esta forma, ¿no? lo tuvimos que hacer a la marcha trabajando eh, físicamente. Y pues yo les diría, no estamos tan errados en ese sentido, eh, hay que a, 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 anímense eh, los que están entrando por primera vez a, a, a LinkedIn los que vienen al podcast por primera vez a, eh, inténtenlo hacer hay que tener un poquito de creatividad es cierto, pero esa se puede construir sin ningún problema, no hay limitantes eh, y yo me llevo todo esto que, que dices, eh, Lisette, aquí tomé un montón de notas, obviamente eh, eh, te voy a robar algunas otras cositas cuando tengamos algunas sesiones para comunicárselas. Claro, y obviamente, pues. Con gusto. Y, y no, pues muchas gracias por, por, este, por comunicar toda esta, toda esta información. Es de muchísimo, muchísimo valor, ¿no, Leo?
1: Sí, sí. y eh, cuéntanos dónde te puede seguir la, la gente, dónde te pueden encontrar para pues acudir a tus asesorías.
0: Ok, pues el punto principal donde me pueden encontrar es en mi página web, Liz, con Z, Sarmina, con S, com, LizSarmina .com. Eh, por supuesto en LinkedIn, estoy como Liz Sarmina, también me pueden encontrar en Facebook como Asesora Liz Sarmina. Padrísimo.
1: Agradecerles que nos hayan escuchado y, y pues nos, nos estamos eh, escuchando en otro capítulo.
0: Muchas gracias.